0: Кофе. Декларация зависимости. Ученые доказали, что кофе вреден. Ученые доказали, что кофе не вреден для здоровья. Такие заголовки появляются в прессе чуть ли не ежедневно. Хотя на самом деле никто до сих пор никому ничего не доказал. Ежегодно население Земли потребляет 500 миллиардов, это как минимум, а скорее триллион чашек кофе. Такая популярность продукта порождает массу связанных с ним исследований. И каким бы ни было утверждение ученых, например, кофе вызывает рак груди, найдется примерно равное количество работ, доказывающих и его ложность, и истинность. Так, в Швеции искали зависимость между раком груди и употреблением кофе. В этой стране высокие продажи кофе, однако уровень заболеваемости раком груди – один из самых низких в мире. Следует ли одно из другого? Не обязательно, ведь корреляция указывает на связь, но далеко не всегда причинно-следственную. Попробуем разобраться, начав с корней и листьев. Как мы узнали про кофе? Чаще всего цитируется странная легенда об эфиопском пастухе, который однажды заметил, что его козы, поев листьев с определенных деревьев, не спят всю ночь. Но, скорее всего, этот миф далек от действительности. Вряд ли козам в Древней Эфиопии платили за сверхурочные, так что они, выходят, ели зелень кофейного дерева просто так, из удовольствия, а не чтобы бодрствовать ночью. Сомнительно и то, что козы выбрали столь неприятные на вкус животных листья. Кофе, как и многие другие растения, производит алкалоиды, как раз чтобы стать горьким и тем самым отвадить коз, насекомых и прочих травоядных. Не исключено, что листья пожевал сам пастух, а затем рассказал соплеменникам о неожиданном эффекте, а эффект от первого приема непривычного алкалоида может быть довольно сильным. За что мы его любим? Кофеин нам нравится в основном по двум причинам. Во-первых, из-за легкости, с которой он проникает через гематоэнцефалический барьер, отгораживающий мозг от остального организма. Преодолеть этот барьер непросто. Многие заболевания головного мозга смертельно опасны в том числе потому, что лекарственные препараты попросту не могут добраться до врага, расположенного в мозге. А вот кофе может. Во-вторых, он вызывает быстрый психостимулирующий и легкий эйфоризирующий эффект. За возбуждением не следует угнетенного состояния, как происходит, например, после алкоголя. По форме молекула кофеина слишком похожа на аденозин – вещество, которое подавляет активность центральной нервной системы. Оно начинает активно производиться организмом в момент усталости. Аденозиновые рецепторы имеются во всех частях организма, в том числе в большом количестве в мозге. Когда молекула аденозина связывается с таким клеточным рецептором, то поощряет производство нейронами целого ряда веществ-нейротрансмиттеров, оказывая таким образом седативное и антисудорожное действие. Кофеин же является антагонистом аденозина. Он связывается с теми же рецепторами, что и аденозин, но не подавляет нервную активность. Иными словами, кофеин не бодрит, он просто заставляет нас некоторое время не замечать усталость. Так он нас просто обманывает? По крайней мере, не всех. Влияние кофеина на организм не так просто изучить, ведь у разных людей разный уровень фармакологической толерантности к нему. У человека, часто употребляющего какое-то вещество, со временем уменьшается чувствительность к нему. Да, кофеин вроде бы помогает бороться со сном и повышает физический тонус, но заодно у ряда людей вызывает приступы беспокойства и раздражительность, а также повышает давление, поскольку сужает сосуды. А после отмены в стадии абстинентного синдрома сосуды наоборот расширяются, отчего увеличивается приток крови к голове, что приводит к головной боли. Правда, надо отдать кофеину должное. При полной его отмене острота абстинентных симптомов быстро падает, и спустя несколько дней они вообще исчезают. Петли кофе по утрам? Нельзя однозначно ответить на этот вопрос. Говоря о пользе или вреде самого кофеина, мы вообще не вправе делать категорические выводы о кофе как напитке. Потому что сравнение обычного кофе с без с им показало, что работает и второй. Это не просто коричневая вода, а комбинация сотен веществ. Самое интересное из них – хлорогеновая кислота. Именно она придает кофе его знаменитую горечь. Конечно, кофеин тоже горький, как и все алкалоиды, но в меньшей степени. Хлорогеновая кислота так называется не потому, что в ней есть хлор, его как раз нет, а потому, что она зеленеет при окислении, на греческом «хлор» означает «зеленый». Именно с этой кислотой в основном ученые связывают антиоксидантный эффект кофе. Однако в кофе есть и другие антиоксиданты – хинин, тригонилин и прочие. Антиоксиданты – это такие натуральные консерванты растений, которые в нашем организме защищают здоровые ткани от разрушительного воздействия свободных радикалов или окислителей. Правда, избыток антиоксидантов в организме может начать тормозить рост клеток, отвечающих за иммунитет. Наконец, кофе – это еще и аромат, который вообще от кофеина не зависит. Специалисты выделяют в аромате кофе несколько сотен компонентов – фураноны, пирозины, альдегиды, кетоны, ванилин и многие другие. Опытный любитель кофе из одних и тех же зерен может извлечь целую коллекцию ароматов. Нагрел чуть побольше и пропадают легкие молекулы с нежными запахами. Нагрел чуть меньше и становятся менее заметны землистые нотки, потому что пирозинов образуется меньше. В общем, кофе – прекрасный полигон для домашних химических экспериментов, результат которых можно потом с удовольствием употребить вовнутрь. Вреда точно не будет, если не переусердствовать. Дополнение к статье. Эксперименты. А ну ну-ка отними. В 2013 году группа психологов из Бристольского университета, это в Великобритании, поставила правильный эксперимент с контрольной группой. Участники из первой группы не употребляли кофеин во время тестов, из второй употребляли, но и те, и другие были к нему привычны. Обе группы должны были решать одинаковые задачи. Испытуемые приступали к эксперименту утром хорошо отдохнувшими, но первая группа обходилась без утренней порции кофеина. Спустя уже пару часов у участников из второй группы начинали наблюдаться слабые абстинентные синдромы. К обеду острота симптомов увеличивалась, наблюдалась сонливость, ухудшение внимания, реакции и памяти. Дальше испытуемые второй группы получали дозу кофеина или плацебо и вновь принимались за тесты. В результате оказалось, что кофеин уменьшает время реакции на стимул, но не улучшает мыслительные способности. Причем более частое употребление кофеина, которое способствует развитию толерантности на него, не приводит к росту внимательности и повышению производительности ума. Казалось бы, вывод однозначный – позитивное действие кофеина сводится только к эффекту новой дозы на фоне отмены привычного психостимулятора. Однако в том же 2013-м в публикации ученых из Кардивского университета, это тоже в Великобритании, напротив, было показано, что кофеин может повышать скорость реакции и общую умственную работоспособность вне зависимости от отмены кофе в течение восьми дней. Скорее всего, дело в том, что кофеин, как и большинство малых органических молекул, не ограничивается одной мишенью и одним механизмом действия, а связывается и с другими рецепторами аденозина, оказывая психостимулирующее действие. Еще хорошо бы помнить, что подавляющее количество экспериментов проводится на грызунах, а у них метаболизм кофеина сильно отличается от человеческого. Например, у людей из метаболитов кофеина преобладает параксантин, а у грызунов 137 триметил мочевая кислота. Поэтому тесты на грызунах ценны, но не стопроцентно. К тому же кофеин, прежде чем доберется до мозга, попадет в кровь и по дороге нанесет визит в печень, перекинется парой слов с ее детекс-ферментами. И в результате вместо одного чистого вещества мы получим смесь его метаболитов с разными часто неизученными свойствами. И вообще, большая часть известных негативных эффектов кофеина связана с длительным его употреблением в высоких дозах на фоне множества других факторов, где много кофеина, там часто и никотин, и алкоголь, все это употребляется в ситуации стресса и так далее. К сожалению, чистый эксперимент на людях, пока мы не растим их в пробирках, невозможен, поэтому ученым приходится нелегко. И нужно обязательно иметь в виду, что кофеин вообще-то взаимодействует не только с нейронами он с удовольствием сводит знакомства и с другими белками в других органах и тканях, в том числе и раковых. Например, кофеиновая добавка к цисплантину увеличивала его противоопухолевую активность на клетках карциномы печени. Так что дефицита тем для дальнейших исследований кофеина ожидать не приходится.